0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 66. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem skorzystam z okazji, że mieszkam w Nicei, która... No powiedzmy dla uproszczenia, że leży pomiędzy Prowansją a Toskanią. Do serca Prowansji mam no, znacznie bliżej mimo wszystko. Do Toskanii to muszę tak mniej więcej 5 godzin samochodem pojechać, a do Prowansji no, jakieś 2,5 godziny do takiego naprawdę serca Prowansji. No a jak widzicie to położenie pozwala mi oczywiście zwiedzać oba te wspaniałe regiony. Prowansję znam jak własną kieszeń. A Toskanie tylko troszkę gorzej, tak chyba mogę to podsumować. Byłem wielokrotnie w Toskanii i właśnie pracuję nad przewodnikiem po po tym regionie, po Toskanii, więc w tym odcinku... Pokuszę się troszkę o kontynuację wątku z mojego Instagrama. Kto śledzi mnie na Instagramie, Lazurowy przewodnik, ten wie, że w trakcie ostatniej podróży po Toskanii rzuciłem takie hasło, że no Toskania to jest według mnie taka troszkę brzydsza siostra Prowansji. I naraziłem się tym na, na trochę, trochę krytyki, trochę niezrozumienia i obiecałem, że to rozwinę. Więc właśnie w tym odcinku podcastu, pozwolę sobie stwierdzić w kilku punktach, który region jest ciekawszy. Prowansja czy Toskania. Patrzę na to oczywiście z punktu widzenia bardziej turystycznego. Będzie to odcinek turystyczny, bo ci z Was, którzy słuchają po raz pierwszy mojego podcastu pewnie nie wiedzą, ale ja się nazywam Tomasz Bobrowski i jestem przewodnikiem po Lazurowym Wybrzeżu i Prowansji. Od 2014 roku mieszkam w Nicei na Lazurowym Wybrzeżu. Możecie mnie znaleźć na stronach lazurowyprzewodnik.pl prowansja.pl no i właśnie na Instagramie jako Lazurowy przewodnik. Zapra- zapraszam do śledzenia. No, jestem też autorem przewodników i właśnie teraz pracuję nad tym przewodnikiem po Toskanii. Dlatego mój ostatni wyjazd był związany z tym przewodnikiem. Po prostu musiałem pojechać, żeby dozbierać materiały do przewodnika, bo ja piszę tylko o miejscach, które widziałem na własne oczy i na potrzeby przewodników zawsze staram się odwiedzić więcej, żeby też pewne rzeczy na przykład wyeliminować, żeby stwierdzić, że nie ma sensu Wam ich polecać albo żeby napisać, że powinniście wyrobić sobie własne zdanie i że można odwiedzić, ale niekoniecznie będzie to fajne miejsce, więc takie zawsze pracuję. Staram się zobaczyć więcej i potem polecić z tego to, co najlepsze, to co uważam, że warto. Więc w tym odcinku Odpowiadam na pytanie Prowansja czy Toskania? Pamiętacie że, jest to, pamiętacie, że jest to moje zdanie. Wy możecie mieć inne. Zapraszam do dokumentowania, czy to na blogu, czy możecie do mnie pisać. Mój adres to małpa lazurowyprzewodnikpl Ja sobie wypunktowałem kilka elementów, no i wychodzi mi, tak jak oczywiście żadne zaskoczenie w trakcie odrażeń, ostatniej podróży do Toskanii, że Prowansja jest ciekawsza. No i w punktacji to wychodzi 5 do 3 dla Prowansji. Maksymalnie można było osiągnąć 6 punktów w tym moim zestawieniu. I od czego zacząłem? No najpierw miasteczka. Miasteczka, ponieważ one, one moim zdaniem się najbardziej różnią. Te w Prowansji to są takie stare, kamienne, urocze, romantyczne osady z fontannami, bardzo ukwiecone, kolorowe drzwi prowadzą do domów. No Naprawdę robi to ogromne wrażenie. Miasteczko może nie mieć żadnej atrakcji, bo samo w sobie jest atrakcją i tak jest często w Prowansji właśnie, że ja jadę po prostu, widzę jakąś osadę, wjeżdżam w ciemno i zawsze będzie chociaż jeden tak uroczy, tak ładny zakątek z jakąś fontanną, czy jakąś starą budowlą, czy widokiem, że no naprawdę i zrobię świetne zdjęcia i, i, i poczuję ten klimat, no robi to naprawdę duże Wrażenie. Tymczasem w Toskanii te, te stare miasta, szczególnie te najbardziej oczywiście polecane w przewodnikach, to są miasta ceglane. Nie ma w nich fontan praktycznie nigdy. Nie ma w ogóle romantycznych zakątków. No naprawdę ciężko moim zdaniem jest tam znaleźć jakiś fajny romantyczny zakątek w porównaniu oczywiście do miasteczek prowansalskich. Nie ma okwieconych okien, kolorowych drzwi. Dla mnie to są może trochę mocne słowo, ale takie miasteczka wydmuszki. One z daleka dużo obiecują, bo pięknie wyglądają z daleka, leżą na na zboczach, na wzgórzach i jak się jedzie to człowiek już jest zadowolony, wow, ale ładnie, ale nagle dojeżdża, parkuje, idzie, męczy się gdzieś tam pod górę i nic nie ma. Nie ma fontan, nie ma kolorowych okiennic, nie ma kolorowych drzwi, nie ma, nie ma kwiatów. No Naprawdę dziwnie to dla mnie wygląda i to jest takie największe zderzenie, jeśli chodzi tutaj o, o porównanie. Ale żeby nie było, to znalazłem kilka takich fajnych kamiennych miasteczek w Toskanii i wspomnę o nich w moim przewodniku. O dziwo nie znalazłem o nich nic w innych popularnych przewodnikach. Sam do nich gdzieś tam przy okazji przypadkiem pewnie zajechałem, więc kilka takich i tak wypiszę. Także, moi drodzy, tutaj w w tym punkcie miasteczka przyznaję Prowansji jeden punkt, zero punktów dla Toskanii, ale no właśnie jest tu ważne, ale w Toskanii jest Florencja i Florencja nie ma absolutnie konkurencji i odpowiednika w Prowansji moim zdaniem. To jest tak niezwykłe, tak piękne, tak bogate pod każdym względem miasto, że i tak przyznaje jeden punkt yy, Toskanii. Może nie za miasteczka yy, ogólnie, ale za tą Florencję. Yy, I nie traktujmy tego jako remis, ale i tak będzie tutaj jeden jeden do ogólnej punktacji. Mam nadzieję, że nie było to zbyt zawiłe. To teraz widoki. I tutaj będzie punkt dla Toskanii z tych toskańskich miasteczek po prostu widoki są obszerniejsze, bo te miasteczka często leżą wyżej. No i po prostu pozwalają podziwiać te wspaniałe doliny. Tak samo jak się jedzie samochodem, to też mam jednak wrażenie, mimo że w Prowansji jest mnóstwo pięknych dróg widokowych, że te toskańskie jednak są dużo ładniejsze, te widoki. W Prowansji te widoki nie są tak rozległe, przede wszystkim mam wrażenie. Na przykład w Menerb czy w Gort widok na Louberon, no jest piękny, ale nie jest tak obszerny jak te widoki w Toskanii. No i brakuje też w tym widoku tej dominanty, czyli właśnie słynnych toskańskich cyprysów, które naprawdę robią robotę. Nawet zresztą z, z bodę Provence tam jest przecież też piękny widok w Prowansji. To mimo wszystko no, tam widać pięknie z kolei gaje oliwne, ale to nadal nie jest to, co w, w Toskanii. No, jak się stanie w, pie, w miasteczku o nazwie Pienza i spojrzy na Waldorcja, no to po prostu, no to naprawdę robi wielkie wrażenie I tych widoków w Toskanii jest dużo więcej. Toskania po prostu jest moim zdaniem bardziej malownicza, no może pomijając pola lawendy w Prowansji, z którymi naprawdę trudno konkurować. Ja wiem, że w Toskanii też są pola lawendy, może nie tak dużo, ale jednak Prowansja i lawenda no to zawsze robi wielkie wow. Tak czy siak w kategorii widoków punkty dla Toskanii, zero punktów dla Prowansji. Jeśli chodzi o jedzenie, kolejny ciekawy punkt, no tutaj byłem zaskoczony, ponieważ w każdej nawet najmniejszej wiosce we Francji przez cały rok jest jakaś restauracja. I w niej można zjeść coś dobrego, oczywiście w odpowiednich godzinach. Jakby, no, jeżeli macie gotówkę, i, bo to też jest ważne, i gdzieś tam zajedziecie w porze jedzenia, to naprawdę no, ciężko we francuskich miasteczkach wyjść głodnym y, po obiedzie. Y, gdzieś się po prostu zje. Natomiast w Toskanii, w, w takich właśnie porównywalnych miasteczkach, czynne były zwykle tylko bary, restauracje były zamknięte, co mnie poważnie zaskoczyło. No i tu ważna uwaga, bo co prawda ja zwiedzałem ostatni pobyt w Toskanii, do którego się głównie teraz odnoszę, był przed sezonem, bo to była pierwsza połowa kwietnia. No ale jednak miałem tę trudność, żeby coś, coś zjeść. A jednak w Prowansji yy, takiej trudności zwykle nie mam. Oczywiście są też w Prowansji miasteczka yy, takie naprawdę już malutkie, malutkie, w których restauracje są czynne na przykład od połowy kwietnia albo dopiero od maja. Ale no zaraz obok gdzieś będzie inne miasteczko i tam bez problemu zjecie. W Toskanii mimo wszystko ten problem miałem. Ale żeby ten wątek tutaj ładnie zakończyć, to oczywiście i tak punkt, tu jest remis. 1-1 każdemu regionowi naliczam punkt. No bo już pomijając ten temat, czy one są otwarte, czy nie, te restauracje, no to po prostu jedzenie i tak jest tak dobre w obu tych regionach, że no po prostu nie mogę wyłonić zwycięzcy, więc. W kwestii jedzenia remis 1.1. Za to teraz będzie o drogach. Jeśli chodzi o drogi, to w zasadzie mógłbym skończyć jednym zdaniem. Najgorsze drogi Prowansji są lepsze od najlepszych dróg Toskanii. Mam nadzieję, że, że złopaliście. Najgorsze drogi Prowansji są lepsze od najlepszych dróg Toskanii. I naprawdę punkt dla Prowansji, mógłbym dodać minus jeden, a nie zero dla Toskanii. Ja nie wiem, jak można tam jeździć, naprawdę. Ja ja myślałem, że zwariuję. Ja po ostatnim tygodniu w Toskanii, kiedy zrobiłem 2000 kilometrów w tamtym regionie, ja marzyłem, żeby już w ogóle nie wsiadać do samochodu i żeby w ogóle czym prędzej wrócić do Francji. Drogi w Toskanii są katastrofalne. Już pewnie kiedyś opowiadałem o o okropnych autostradach we Włoszech w ogóle i to się widzi, to to jest kontynuacja. Drogi w Toskanii naprawdę są okropne, tam jest dziura na dziurze, tam są wielkie nierówności, te drogi się rozwalają, rozpadają do tego są okropne znaki poustawiane. Na długiej, prostej, wyjątkowo dobrej drodze jest na przykład postawiony 30, ograniczenie do 30 i długa, ciągła. I ja jeżdżę, ponieważ jeszcze przepisowo, to jeżdżę jak, jak dziadek, a wszyscy mnie wyprzedzają. Na ciągłej wyprzedzanie w Toskanii to jest po prostu absolutna norma. Przed zakrętami. Scinanie zakrętów, że jadą prosto na mnie, to jest trochę inny, inny wątek, ale w sumie no powiedzmy, że na drogach, więc się jednak łączy. Włosi jeżdżą strasznie, naprawdę strach się. Bać, jeśli chodzi o jazdy z nimi, siedzą na zderzakach, wyprzedzają bez przerwy. No miałem do tego jeszcze właśnie te dziury straszne. W większości miejsc naprawdę nie rozpędzicie, nie rozpędzicie się powyżej 50, bo po prostu wysadzi was za chwileczkę z, z drogi, jak, jak będzie jakaś wielka dziura albo, albo nierówność. No ale właśnie, a potem jest długi prostotinek i jest ograniczenie 30. Do tego radary wszędzie. Dosłownie wszędzie. W każdej najmniejszej dziurze są radary. A jak nie, nie stoi na stałe, to stoi policja z boku i ma wystawiany i też oczywiście łapią. Sam jestem ciekaw, ile ile dostanę mandatów. Jeszcze mi się na szczęście udało dotychczas uniknąć mandatów z, z Włoch, ale tym razem się trochę boję, bo już miejscami byłem strasznie wykończony i wkurzony ograniczeniami jechałem na przykład 60 albo 65, a tam było 50 i oczywiście jakiś radar się znalazł. No, trzymajcie kciuki, żeby nic nie przyszło. Ale tak, te drogi, kończąc, bo już się troszkę troszkę rozgrzałem nawet w tym temacie, drogi w Toskanii są obrzydliwe, okropne, i naprawdę nie chcę tam wracać samochodem. Mam traumę, jeśli chodzi o włoskie drogi. Szczególnie w Toskanii. No a teraz Winnice. W Winnicach znowu wygrywa Prowansja. Punkt dla Prowansji, zero punktów dla Toskanii. Dlaczego? No tu moje duże zaskoczenie. Duże zaskoczenie, ponieważ w Prowansji jednak winnice oferują bezpłatne degustacje i to jest w zasadzie norma. Jest winnica, możecie podjechać do sklepiku firmowego i po prostu poprosić o degustację, to wam wleją dwa trzy wina, możecie spróbować za darmo, nic nie trzeba kupować. Jeżeli chcecie zwiedzić winnicę, to zwykle trzeba zrobić rezerwację, umówić się, zapłacić i wtedy jeszcze zobaczycie i piwnicę, i posiadłość, i inne rzeczy, i dowiecie się ciekawostek. I też dostaniecie zwykle więcej do degustacji, jeżeli produkują więcej. A jak to wygląda w Toskanii? W Toskanii bardzo mnie to zaskoczyło, bo jednak widzę, że w Toskanii raczej degustuje się w enotekach. W tych wszystkich miasteczkach jest mnóstwo enotek i po prostu możecie wejść. To są oczywiście takie sklepy z winem, gdzie możecie też degustować i od razu na miejscu kupić. Te toskańskie winnice, które odwiedzałem, to raczej właśnie wszystko jest na rezerwację, odpłatne, i dopiero wtedy oni robią też duże pakiety, bo można tam zjeść i właśnie pospacerować, i wypić, i poznać wszystko. No ale w Prowansji też jest to możliwe. Ale rzadko mijałem znaki, właśnie gdzie było napisane winnica, darmowa degustacja. Raczej często było napisane winnica, degustacja wina i to zawsze oznaczało, że po prostu Trzeba zapłacić za degustację, najlepiej mieć rezerwację. Bardzo dziwna sprawa muszę powiedzieć, bo jednak degustacje win w winnicach bezpośrednio w miejscu, gdzie to wino powstaje, są nieporównywalnie lepsze i ciekawsze od degustacji w enotekach w sklepie, gdzie jest duży wybór różnych lokalnych win. Więc zdecydowanie tutaj punkt dla prowansji. No, dodam jeszcze tylko, że te wina w Toskanii wydawały mi się jednak droższe od prowansalskich. No, oczywiście no, są, są tam super Toskany i to one po prostu muszą kosztować, ale te wina w prowansji wcale nie są gorsze, a jednak mam wrażenie, że są po prostu tańsze. W notatkach do tego odcinka podrzucę Wam link do mojego artykułu o prowansalskich winnicach, takich naprawdę ciekawych, czasami związanych z różnymi gwiazdami, celebrytami a czasami po prostu pięknymi. Więc warto zerknąć. No i wypisałem sobie jeszcze jeden punkt. Mowa o atrakcjach. O atrakcjach ogólnie. No bo kiedy jeździcie po tej Toskanii, albo kiedy czytacie przewodnik o Toskanii, to niestety mam wrażenie, że tam są głównie kościoły, głównie świątynie. Często zdarza się nawet, że w jakimś miasteczku, przewodnik wspomina o jakimś miasteczku, że, że są tam tylko właśnie jako atrakcje, wymienia po prostu kościół. Jeden, drugi, trzeci, i jakieś relikwie i to wszystko. I te miasteczka nie dość, że mają średni urok w sobie według mnie, to jeszcze właśnie zwykle nie ma tam żadnej większej historii ciekawej. Takich z czasów powiedzmy, że współczesnych, bo z antyku to oczywiście znajdzie się tego... Mnóstwo z takiej dawnej historii. Aczkolwiek wiem z doświadczenia, pracując jako przewodnik, że ta interesuje turystów mniej. No i właśnie też do tego zmierzam, że jednak w Prowansji nie dość, że samo miasteczko jest atrakcją, to jeszcze zwykle ma ciekawą historię, związaną na przykład z jakimś znanym malarzem, przecież oni wszyscy tu tworzyli, albo z jakimś celebrytą właśnie, który ma na przykład winnicę, albo robi oliwę, albo po prostu jego kochanka tu mieszkała. no Różne ciekawostki są i one są po prostu wchodzicie do miasta i zwykle są gdzieś tam jakieś informacje. W Toskanii, no i to właśnie dotyczy bardziej współczesnych ludzi, więc to też jest tutaj ważne. W Toskanii oczywiście znalazłem miejsca, gdzie, gdzie były kręcone jakieś stare filmy włoskie, no oczywiście też filmy hollywoodzkie Gladiator przecież na przykład czy kilka innych to też w Toskania i takie miejsca też się odwiedza, ale mimo wszystko właśnie mam wrażenie, że Toskania to no jak to w końcu Włochy to kościół na kościele coś, co nie zawsze odpowiada turystom, mimo wszystko. Wiem, bo obo prowadzą. Najczęściej słyszę właśnie, mówiąc o jakimś kościele od moich grup, od moich turystów, że grupa nie jest kościelna i i te kościoły, okej, fajne są, ale wszystkie takie same i my chcemy coś innego. Więc ja te kościoły też nie zawsze wszystkie pokazuję, chyba, że naprawdę coś jest wartego zwrócenia uwagi moich gości. No i to jest właśnie ten punkt, w którym również Prowansja dostaje 1 punkt, a Toskania dostaje 0 punktów. I tym sposobem doszliśmy do końca mojego krótkiego podsumowania regionów. Pewnie można by to jeszcze ciągnąć i ciągnąć. Pewnie naraziłem się sporej liczbie osób. Oczywiście, jeżeli słucham jakiś przewodnik po Toskanii, możecie mieć swoje zdanie albo jakiś fan, miłośnik. Możecie się absolutnie nie zgadzać. Ja na pewno pominąłem wiele wątków. Na pewno w Toskanii jest dużo rzeczy, do których jeszcze ja nie dotarłem i będę ciągle docierał, bo tak jak mówiłem na początku, Prowansję znam jak własną kieszeń, Toskanie nieco gorzej, ale takie moje spostrzeżenie, no nawet patrząc na punktację, Prowansja 5, Toskania 3, taki jest ostateczny wynik. I muszę wam powiedzieć, że to się dość, może inaczej, że znalazłem sporo osób, które myślą podobnie, bo kiedy na tym wspomnianym Instagramie mówiłem o tym, że Toskania moim zdaniem to brzydsza siostra Prowansji, wcale nie biedniejsza w dodatku, wcale nie tańsza. Kilka osób od razu napisało, że w końcu ktoś to oficjalnie powiedział, ktoś to głośno powiedział, też myślę tak samo, więc też sporo osób się ze mną zgodziło. Jeżeli uda Wam się kiedyś, może już się udało zwiedzić te dwa regiony i Prowansję i Toskanie i macie swoje własne porównanie, to zapraszam do kontaktu, jestem bardzo ciekaw tego porównania. Czy to zostawiacie komentarz na blogu, czy piszecie do mnie na adres Przewodnik.pl? Zapraszam serdecznie. I zapraszam też do zerknięcia w, do notatek do tego odcinka, bo tam znajdziecie link do mojego przewodnika po Toskanii, który no, jestem przekonany, że ułatwi wam zwiedzanie Toskanii, bo tam jest wszystko, co potrzebne, żeby zaplanować samodzielnie podróż. Nawet nic nie planować, bo plany zwiedzania też tam w środku są. A raczej będą, ponieważ... zależy kiedy słuchacie tego odcinka jeżeli w dniu publikacji albo krótko po no to ja dopiero zaczynam pracę nad tym przewodnikiem ale jeżeli słuchacie tego odcinka nieco później to ten link do przewodnika już na Was czeka zresztą bez względu kiedy słuchacie zerknijcie do notatek bo kilka przydatnych informacji tam na pewno znajdziecie Ja tymczasem Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Był to 66. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem porównanie regionów w dodatku troszkę międzynarodowo, no bo porównanie Prowansji i Toskanii regionu francuskiego i włoskiego. Muszę chyba kiedyś zaprosić do do podcastu kogoś, kto żyje w Toskanii i zrobimy sobie fajne porównanie tego, jak się żyje w tych dwóch różnych krajach i dwóch różnych regionach, czemu nie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do subskrypcji, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. I pozdrawiam z NICEI na Lazurowym Wybrzeżu. Do usłyszenia. Nie zapomnij odwiedzić strony